0: Siempre que se pone uno, ya sabes, así como melancólico de que de esas que andas soltero o soltera, pues que no tienes, ya sabes, así el dueño de tus quincenas, ¿no? haya esa persona especial a quien le pueda uno dedicar la vida, ¿no? Acá, ya sabes, románticamente. Pues nunca faltan los comentarios así zarros, ¿verdad? De, de la banda. Así que también está en tus mismas circunstancias, pero pues que de alguna manera este, trata de salir de la situación bien librado haciendo sus comentarios arros, así de, mira, mijo, ¿no? A ver, si ¿sí eres infeliz sin pareja, pues eras infeliz con pareja, ¿no? O sea, la felicidad, mijo, pues viene de los tacos, no de las relaciones, ¿no? O no bueno, falta de que te estás acá quejando, de que, ay, no, es que eras, cómo me gustaría así de que, ay, que me dijeran que me aban viejito ya y hasta es que me inviten a salir, ay, que paguen la cuenta. Nunca falta la morra, así Y nunca falta la... Morra pasa de lanza que está en sus mismas circunstancias y que le dice: Mira, mira, mija, el 90% de los calcetines que yo tengo no tienen pareja, mi reina, y no van llorando por ahí así como tu babosa. O sea, así hay amigas, ¿no? Eh, pero, pero bueno, el tema no es para no es para amargarse a mi Reyes Santas, sino para ver lo bello de la vida. Esto es Amor y Sexo Inc donde hablamos de amor, no solo de sexo. Fíjate que a mí una de las fiestas que se me hacen más bonitas y que trato siempre como en la vigilia no perdérmela es Pentecostés porque eh, te llena como el corazón ¿no? de, del amor de Dios. O sea, al final de cuentas lo que hace el Espíritu Santo es que llena tu corazón de fuego, del fuego de Dios mismo ¿no? y te pone a chambear y te pones a hacerle, a hacer la vida acorde a la voluntad de Dios, a vivir tu vida acorde a la voluntad de Dios. Pero ese hacer la voluntad de Dios, y esto es muy bonito, o sea, Dios ha puesto anhelos en nuestro corazón y créeme que no tiene un sentido del humor a Cizarro no de que, ay, las voy a poner estos anhelos para que nunca los puedas cumplir. O sea, no, si ¿sí ¿sabes? Pone anhelos en tu corazón pues para que de esa manera tengas tú una guía de cuál es la voluntad de Dios. Obviamente hay que diferenciar, ¿verdad? Dicen en mi pueblo, cuando son caprichos del corazón, de cuando son verdaderamente esos anhelos del corazón. Y también un tercer nivel que es espabanda muy pesada y que tiene un abandono en Dios tipo Abraham, ¿no? En donde Dios pone un anhelo en tu corazón y luego además te pide que renuncies a ese anhelo. Lo cual es bien fuerte, ¿no? O sea, Dios puso en el corazón de Abraham el anhelo de, de, de tener hijos y, y tal. Y luego le dice que renuncie. Pero para el bien de los mortales, esos casos son de los menos, ¿no? O a veces tocará en algunas cosas en tu vida que, que suceda eso, pero no es para mortificarte, sino para engrandecer tu corazón, en, tu corazón ensancharlo, ¿no? De una manera que puedas amar más y que estés cada vez más abierto a esa voluntad de Dios. Pero en resumidas cuentas, Dios no va a poner en tu corazón anhelos, que no quiera que, que, que alcances ¿no? o que trabajes por ellos. Aunque en algunas ocasiones, como ya te dije, quizá te pida que renuncies a ellos, pero quizá momentáneamente, como le pasó a Abraham, ¿no? Le pedía que renunciara momentáneamente, pero luego era solo para ponerlo a prueba. Y al final lo que Dios quería era eso, ¿no? Y efectivamente nuestro padre Abraham, pues es, es el padre de todas las naciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Y esto qué tiene que ver con el chiste que te comenté ahorita de... Cuando no tiene una pareja y el Espíritu Santo y todo esto. Bueno, pues, pues que este fuego que, que Dios manda por medio de su Espíritu es para que tengas más claridad al momento de entender cuáles son los anhelos de tu corazón. Por eso pone este fuego del Espíritu Santo en ti, su propio Espíritu, para que puedas clarificar y puedas decir a ver, esto sí es de Dios, esto no es de Dios. ¿Y, por qué, tiene, ¿y qué tiene que ver esto con la pareja? Porque fíjate, muchas veces... Estamos en, en soltería o en pareja, ¿no? Pero igual somos infelices. Y a veces somos infelices porque no hemos acogido los dones del Espíritu Santo que nos da para vivir en la vocación que anhela nuestro corazón. Entonces muchas veces yo tengo el anhelo, no sé, de casarme, de hacer una familia, pero estoy soltera. Y Dios me ha dado con los dones del Espíritu Santo, la fuerza para alcanzar ese anhelo. Pero muchas veces mi timidez, mis miedos, mis depresiones, mis ansiedades, eh, situaciones que se vuelven obstáculos, en donde yo me cierro a esa gracia de Dios. Dios siempre está derramando sus gracias, ¿eh? No es como que, ah, Dios derrama más gracias aquí con estos morritos que conmigo. O sea, si lo veo así, no. Él siempre está derramando su gracia. El tema es si tú estás abierto o no a esa gracia. Y muchas veces digo, no, es que cómo es posible yo soltero, soltera, nunca voy a encontrar el amor de mi vida, cómo es posible. Y, y el tema no es que no lo vas a encontrar, el tema es que te has cerrado a la gracia de Dios y han sido más fuertes tus miedos, el dolor de desilusiones pasadas y entonces tú te enclavas ¿no? en una mentira de identidad, de que no, porque quizá a lo mejor a tus padres les fue mal y tuvieron un divorcio y entonces creciste en un ambiente de mucho dolor y vas pensando de que no, el matrimonio es algo muy difícil, solo muy pocas personas pueden ser felices o no, el matrimonio, yo nunca me voy a casar porque vi tanto sufrimiento en mi papá o vi tanto sufrimiento en mi mamá que yo nunca me voy a casar. Y estas... Eh, aseveraciones que son así como como creencias muy fuertes como juramentos que la persona se hace pues obviamente tienen un impacto en la vida y de manera muy sutil sin que la persona sea consciente porque no son cosas que uno haga consciente ¿estás de acuerdo? sino que son en el inconsciente eh, la persona se va cerrando esas gracias y por eso no se abre al amor y ahí es donde la porca tuerce el rabo porque fíjate alguien que va por la vida diciendo no ...yo nunca me voy a casar... ...no, este... ...no, o, acuérdate que no lo dice conscientemente... ...lo dice en su inconsciente... Eh, ...obviamente va a entrar en relaciones... ...bien piratas... ...en donde es imposible que se case... ...y eso te lo digo con... ...experiencia ahora sí que con los... ...pelos de la burra en la mano... ...porque de las personas que me toca acompañar... ...en la consultoría veo mucho eso... ¿no? ...personas que fueron lastimados... ...de pequeños por alguna situación especialmente en el hogar y van perdiendo esa, esa fe en el matrimonio, van perdiendo esa claridad de su vocación porque tienen miedo a que les lastimen debido a que sufrieron mucho dolor cuando pequeños y cuando pequeños hicieron estos juramentos, ¿no? Yo nunca me voy a casar, nunca voy a permitir que nadie me maltrate, nunca voy a permitir eh, que me abandonen o me sean infieles y entonces... Eh, van haciendo como, como estos juramentos y estas mentiras de identidad sobre sí mismos y les impiden abrirse a la gracia de Dios a la gracia del Espíritu Santo y el miedo se apodera y es más fuerte que la verdad que la verdad de que son hijos amadísimos de Dios y cuando yo no vivo en esa verdad de, de creérmela de verdad y de salir con esa fuerza del Espíritu pues voy a tener mucho dolor y mucho sufrimiento porque o sea, imagínate la piratez. Tengo el anhelo en mi corazón, un anhelo real, puro que Dios plantó ahí de que, oye, yo quiero encontrar un buen hombre, ¿no? para casarme y tal, pero como traigo todos estos juramentos y estas mentiras de identidad, pues voy obstaculizando ese ese anhelo y entonces no lo no voy permitiendo que suceda, pues porque yo estoy acá de que no nunca me voy a casar a nadie, aunque mi corazón anhela ¿Sí sabes? Es algo bien pirata y algo bien contradictorio. Entonces voy con muchísimo sufrimiento porque mi corazón anhela compartir la vida con, con un buen hombre. Pero por otro lado, estos juramentos pues me van impidiendo que me abra. Yo no sé cuál sea tu historia. No sé qué es lo que haya pasado. No sé si estás soltero o cómo es, o cómo es tu situación. Si estás casado o quizá pasando por un divorcio o ya lo hayas terminado, ¿no? o una viudez, ¿no? muchas situaciones que, que a veces uno no entiende pero que yo te pediría simplemente que independientemente de la, de la situación o el estadio vocacional en el que te encuentres te abras a la gracia de Dios o a lo mejor estás viviendo eh, ya como casado o como casada y sientes que no eres feliz ¿no? y sientes como muchísima frustración porque a lo mejor no era la persona, no era lo que tú esperabas y entonces dices, no, pero ¿cómo es posible? Y hay veces que no nos damos cuenta que vamos al matrimonio con muchas expectativas, no, no decidas, diría mis, mis sobrinitos, ¿no? No dichas, que nunca expresamos. Y yo traigo estas expectativas y resulta que la otra persona pensaba algo totalmente distinto. Y cuando llegamos, pues yo quiero algo y la otra persona quiere otra cosa. Y pues obviamente va a haber una discordancia y ahí es donde empiezan los conflictos porque nunca lo platicamos antes, ¿no? Y resulta que yo creía que podía ser ama de casa, no preocuparme por los dineros, así que eras bien suave, ¿no? Y resulta que a lo mejor estamos pasando por una situación bien difícil económica y pues le tengo que poner al jale, ¿no? O a lo mejor mi esposo estaba esperando pues que, oye mija, pues si haga algo, no, no, no se queda aquí todo el tiempo en la casa. Digo, pues ¿por, porque, ¿no? O a lo mejor él es de que no, me encantaría que te quedaras y a lo mejor tú de que no, pero es que yo quiero trabajar. Como muchas cosas que a veces no hablamos y cuando vamos al matrimonio, todas esas expectativas, pues nomás las sabía yo, ¿verdad? O a lo mejor ni siquiera yo, fíjate. A veces ni siquiera yo sé, sé lo que quiero y me embarco en una relación de para toda la vida, ¿verdad? Porque pues eso es el matrimonio. Pero nunca expresé lo que yo estaba buscando o lo que mi corazón también anhelaba, ojo no significa que ya con expresarlo ya lo voy a obtener No, es el tema de tienes que negociar, pero para eso está también el don del Espíritu Santo de la sabiduría y de la inteligencia de tener esa prudencia esa fortaleza, ese temor de Dios para hacer las cosas no nada más para que se haga ahora sí que mi voluntad independientemente de lo que mi esposo quiera porque ahí es donde eh, muchas veces nos lastimamos muchísimo cuando estoy esperando que mi esposo o mi esposa haga lo que yo quiero y no me acojo a los dones del Espíritu Santo ¿cuáles son esos dones? te los voy a repetir para que los tengas claros y cuando estés en una situación así medio piratona y que no sabes ni qué show vea y que, y, que, y que te pues, estás complicado y sientes una infelicidad profunda ya sea porque estés soltero ya sea porque estés casado recuerda que tienes estos dones y no los debes de olvidar porque son tus grandes herramientas para salir adelante ¿cuáles son? fíjate es sabiduría, inteligencia, ciencia, piedad, consejo, temor de Dios y fortaleza esos son los siete dones del Espíritu Santo pero además de los siete dones del Espíritu Santo están los frutos del Espíritu Santo ¿y cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? el amor, la alegría la paz, la modestia la continencia, la castidad la bondad, la mansedumbre la fidelidad, la paciencia la longanimidad y la benigni benignidad entonces todos te notamos bien armados y sabes, estamos bien armados para agarrar los anhelos de nuestro corazón, que son esos sueños de los que el mundo habla, y que, ah, sí que te sueñas, ya sabes, ¿no? Pero yo te lo voy a poner en palabras cristianas. Son anhelos del corazón que Dios plantó ahí, pues. Nomás tienes que diferenciar, dicen en mi pueblo, si son caprichos, porque hay que, ay, también eso es verdad, ahí luego se cuela el maligno, ¿ah? ¿eh? No, hay que diferenciar, ¿verdad? Estos son de verdad este, los anhelos que Dios puso. O son caprichos míos, y también en algún momento de mi vida quizá discernir si Dios me está pidiendo que renuncie a alguno de esos, de esos anhelos, ¿sí? Y pues sin llorar, toca, ni pex ¿sí sabes? Pero cuando se trata de la vocación de, di de discernir si lo mío lo mío es el matrimonio, quedarme soltera o la vida religiosa, pues tengo que agarrar toda esta fuerza del Espíritu Santo y órale cómo va, sin miedo y sanar todas esas mentiras y, y todas esas heridas ¿no? que a veces tenemos desde la infancia y que no me permiten abrirme a todos estos dones del Espíritu Santo a todos estos frutos del Espíritu Santo porque mis miedos son como que más grandes y no está chido ¿sí sabes? porque imagínate cuánta gente desafortunadamente no vive el estadio vocacional, a lo mejor nunca se casó por miedo eso no está chido o sea, no es de Dios, ¿sí sabes? No es de Dios que por miedo no cumpla ese gran anhelo de mi corazón y viva una vida, pues, infeliz y además con frustración. Eso no está chido. Así que por eso, con toda la fuerza de mi corazón, te pido que te abras a esa, a esa belleza de, de ese fuego de Dios que, que se presenta y que, y que aparte lo recibimos con el bautismo, luego otra vez con la confirmación y que siempre nos acompaña, siempre nos acompaña, no te cierres. Yo a veces siento que las personas somos como San Peter, ¿no? Como mi buen San Pedro cuando, cuando empieza a caminar en el agua, ¿no? Cuando nos sentimos así, ya sabes, de que con todo el punch, ¿no? De la vida y vemos al señor y dicen, señor, tú mándame que yo camine, ándale, Simón, y me siento así, perrota, ¿no? Y empiezo a caminar sobre las aguas, con toda la seguridad del mundo, así que a ver, perros, a ver quién se me interpone, yo voy por lo que quiero, ¿no? Y aparte de eso es como muy común ahorita en todo tipo de podcast y redes sociales, de tú sigue tus sueños, que nadie es que se interponga entre ellos, y empezamos bien perrotes, bien perrotes, sí, cabrones, pero espérate tantito, porque nomás le dudamos tanto. Y perdemos la fuerza del Espíritu Santo. Y es cuando molcas, madres, vas para afuera, o sea, te caes. Y se nos olvida que tengo la fuerza del Espíritu Santo cuando empiezo a pensar en mis miedos en lugar de pensar en la fuerza de Dios y en que Dios es Dios. Nada es más grande que Dios, ni mis miedos más profundos, ni mis temores así, más encarnizados, nada es más grande que Dios. Y además, tenemos que recordar que no tengo por qué tenerle miedo a nadie, a nada ni a nadie. El único temor que debo de experimentar es el temor a Dios. Y el temor a Dios, ¿sabes cuál es el temor a Dios? Es no dejarme amar por, por Dios. Es el único miedo que me, de, me debe de, de dar. Porque Él siempre me está amando. El único pecado que no se perdona es no abrirse a la misericordia de Dios. Ese es el único. Lo dice muy clarito nuestro buen Dios. Así que ponte las pilas, banda. Porfis, porfis. Porque la verdad es que nuestra vida es muy corta para ganar la vida eterna. Y por tanto tengo que darle con toda la fuerza para conseguir y alcanzar esos anhelos de mi corazón que Dios ha plantado. Y si en tu corazón Dios ha plantado la vida de matrimonio o la vida consagrada o el, digo, yo siempre les digo que la soltería no es propiamente una vocación, es como un estadio eh, temporal, ¿no? Pero hay veces que efectivamente ahí por alguna razón Dios nos pide que sigamos por ese camino, pero hay que discernirlo con mucha claridad y que no sea el miedo lo que te haga elegir o que no te haga elegir. Porque a veces también por miedo no elegimos y nos quedamos así como el perro de las dos tortas, ¿no? Ahora sí que sin Juan y sin las gallinas. No, no, no. Hay que tener la, las agallas y la gallardía para, para acoger esos, esos sueños que Dios quiere. Eso que Él nos está pidiendo y que necesitamos. Porque es ahí donde vamos a alcanzar la plenitud de nuestra vida. Y alcanzando esos anhelos de nuestro corazón, vamos a hacer la voluntad de Dios. Esto fue Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo.